0: 在党组织的引导下，傅英后来写出名为《向真理投降》的检讨文章，发表在《北京日报》上，再三表示愿意跟着党走，态度既诚恳又显出少见的几分卑微。中共高层也有退让之意。1959年2月教育工作会议上，中宣部的部长陆定一临近会议结束时插了一段话。我们的危险是不学习，怕提缺点，红而不专。不要人家说一句话就说人家是资产阶级知识分子嘛。争取所有的人都教书，如傅英想退休，我们还要让他教书。在全国性的党内会议上，对傅英如此的表述，还算给了相当的礼遇。然而，按北大党委1961年夏季检查报告的陈述，化学系总支领导并没有就此收兵，反而采取与父斗争到底的强硬姿态。系总支领导同志却看不到他的这种进步，对他只是片面的强调斗争，很少有团结和争取的愿望，很少注意发挥他有意的专长，为我们服务。实际上采取政治上孤立、业务上搞臭的方针，混淆了中间派和右派的界限。鉴于1961年北大党委关于化学系严重违反党的知识分子政策的检查报告 ，1958 年底，系总支以一年级新生辨别能力不强、易受旧教授的影响为由，决定停止傅英，为新生讲授。无机化学课，当时北大党委的工作报告中，时常引用学生的一句话来表明授课学生的迷惑、中毒之深：“奋斗一生学到傅英先生的十分之一就很好了。”在调整专业发展方向时，不经详细考虑就断然取消傅英领导的胶体化学教研室，后经上级过问，恢复了。傅为 此， 在一九五九年一月愤而辞 职， 以示不满。此事相争过程 中， 巧逢毛泽东对清华物理教研室对待教 师“ 宁左勿 右” 一文的批示传 达， 被惊动的北京市委当即布置北大党委检查对傅的工 作， 生怕再出差错。责成化学系总支学习主席批示，结合复英的问题，在党内进行一次深入的政策教育。但是，总之，敷衍，色泽，迟迟不动兵，一直拖延到当年秋天反右倾运动开展之时。总支书记王孝廷又借机重新布置了对傅的批判。他召集胶体化学教研室支部的成员开会，定下。傅英还在大摇白旗向党进攻的调子。这里有个蹊跷的插曲：清华大学物理教研组对待教师宁左勿右，此事经毛泽东过问，成了一个著名的实例。毛批示说：“要全国一切大专学校、科研机关的党总支、支委讨论一次，并端正方向，争取一切可能争取的教授、科研人员。”清华物理教研组的做法与北大化学系相近，比如同样认为高级知识分子都是从根本上反对党的教育方针，他们摆开阵势向我们进攻，必须还击。所有的统战对象都是促退派，把他们摆在这里只是为了树立对立面，认为提发挥老教师的作用就会模糊阶级界限，放松斗争。现在到了党员可以取而代之的时候了。毛泽东含蓄模糊的点到了这种过左的工作方式，只是说阅读并讨论，没有出现他惯常激烈的批评去世从事后效果看，不少高级知识分子还是以欣喜的情绪来看待这件批示，并有所期盼。但是，相当多的基层党组织只是草草应付，并没有采取改正的实质举动。对不满意的高级知识分子，依旧是变了幌子进行围攻和斗争，只不过很多单位的斗争热度有所减弱。从1959年实际发生的过程来看，毛的批示是失效的，只是蜻蜓点水般的漂浮而过。在很大范围内被众人敷衍了事。化学系党总支一直坚定地认为，化学系实际上还是处于教授制系的局面。在一个时期内，是由傅英、邢其毅等四个教授实行专政，教学、科研、研究生的分配、助教的去留都由他们做主，甚至还猖狂地干涉党总支的内政，例如。总 之， 因故批评了一个行其意喜欢的党员助 教， 行竟敢向党总支提出质问。总 之， 欲发展一个政治上进步的副教授入 党， 也因为傅行的反 对， 怕影响关系而不敢发展。化学系总支向上汇报 说， 只有经过这次双反运 动， 东风才真正压倒西风。系一级的党组织才能普遍大翻身，总支干部才不会像过去忍气吞声的小媳妇模样，敢于召集教授开会做报告，敢于面对面的批评教授。对于这种系一级党组织日益强硬的姿态，市委主管常务的书记郑天祥在《关于知识分子的思想改造》一文中欣喜地总结道。此事说明，无产阶级的志气长起来了，资产阶级的威风打下去了，这是阶级形势的一个巨大变化。从1959年底到1960年春，是傅英最为暗淡的日子。系总之，相继部署了缜密的斗争日程表，在新年座谈。评阅进奖、学习八中全会文件等会议上，对傅展开一轮又一轮的批判活动。批判的内容从学术观点、教学态度到政治立场和思想作风，扣帽子之多，事后让市委大感吃惊。如反对教育方针和党争领导权，争夺青年，用白旗与党培养红专干部的路线相对抗。大肆散布反动思想，资产阶级的孝子贤孙，消极怠工，起了百分之二百的破坏作用，等等。对傅的学术专长和他在教学中备课认真、讲授清楚等优点予以全盘否定。傅英被迫参加助教顾体之、研究生周乃福检查思想的会议。顾周。检查室主动谈到，副引导他们走白砖道路，马上会议目标转向了副，与会者纷纷指责他，站在资产阶级立场，必然危害社会主义事业。鉴于北大调查组一九六一年六月，北大化学系在学习八中全会文件时，重点批判二十多位党外教授、助教。据1961年3月，北大党委自查，从1958年起，化学系总支借调整科研方向之名，以不能参加保密项目之由，停掉了大多数教授的研究工作。1 3个教授中有10个人，三年来几乎没有进行科学研究工作。总之，在党内摆出的不安排的理由之一是害怕旧教授。拉拢政治性较差的青年教师、研究生，组成小集团，和党对抗。靠着批判、打压傅英等知名教授的政治名声， 1 9 5 9年冬季，北大化学系无机化学教研室一举夺得了当年文教先进集体的称号。其事迹登记表上赫然写着：“深入批判傅英的资产阶级观点。”青年教师已完全担负起过去副英教授的无机化学课，一支又红又专的干部队伍正迅速成长。青年教师华同文用辩证唯物主义的观点来阐明无机化学课中的重大问题，以大跃进以来的最新成果来丰富课程内容，改变过去无机化学课的面目。今年考试成绩优良达 86%。而傅英讲课时考试成绩不到百分之五十。鉴于一九六零年初北京市一九五九年文教先进集体登记表，年轻教师的授课考试成绩大大超过傅英的授课考试成绩，而且是高于三十六个百分点，足以证明年轻人的锐势和旧教授的不堪。最为关键的是。年轻教师能以辩证唯物主义的理论观点施教，这是傅英他们所不能达到的。